0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם, עם יזהר באר. בפרק 13, ערבים טובים, ערבים רעים. מסע תודעתי אל הנרטיבים המכוננים של הסכסוך. עם פרופסור הלל כהן. הלל כהן שלום. שלום וברכה. אתה מזרחן, פרופסור ללימודי האסלאם באוניברסיטה העברית, עיתונאי לשעבר, באת מרקע דתי-לאומי ואתה גם פעיל זכויות אדם. פרסמת כמה ספרים חשובים, נפקדים נוכחים על הפליטים הפלסטינים בישראל, צבא הצללים על המשת"פים הפלסטינים בשירות הציונות, ערבים טובים על המודיעין הישראלי וערבים בישראל, כיכר השוק ריקה על ירושלים הערבית, ותרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי ערבי. זכית בפרסים חשובים. בספר האחרון שלך, תרפ"ט, אתה כותב שאי אפשר להבין את הסכסוך בין היהודים והערבים בלי להבין את מאורות תרפ"ט, שהיו לה התנגשות הגדולה הראשונה בין יהודים וערבים מראשית הציונות. למדנו בבית הספר, וגם מחוצה לו, כי מדובר היה בסדרה חד צדדית של פרעות, מסי טבח וטרור רצחני מצד הערבים נגד היישוב יהודי בארץ ישראל. בספר שלך אתה מציג תמונה שונה וטוען כי שני הצדדים בתרפ"ט השתמשו במידה רבה באלימות לא מבוקרת. אתה מציג ברקע הדברים מעין מפגש בין מאווייהם וכבדותיהם של שני הצדדים, מציאות שאין בה צודקים מול נבלים, בניגוד למה שמיתוסים אוהבים לעשות, והדברים שלך מפתיעים כי אנחנו היהודים הישראלים, תרשה לי להשתמש בשם קיבוצי, שמענו בעיקר על הרצחנות הערבית ועל מעשה הטבח האיומים של הערבים בחברון, בצפת ובמקומות אחרים.
1: האם הגרסה היהודית הנפוצה על תרפ"ט היא מיתוס בעיניך? כן, אני חושב שאפשר לראות איזה סוג של מיתוס. אבל לא מיתוס עצום, אבל מיתוסון. בוא נגרם לזה מיתוסון. Okay. במובן הזה שזה סיפור חזק מאוד, וזה סיפור שמעצב תודעה, ושכשבאים לבחון אותו אז מגלים שהדרך שבה הוא סופר היא לא בהכרח הדרך היחידה, היא בוודאי לא הדרך היחידה, והיא לא בהכרח הדרך הנכונה ביותר.
0: זה, זה יהיה נכון אם אני אגיד ש, שבתודעה היהודית, מורות תרפ"ט נטבעו בעיקר כ, כסמל וכראיה
1: לרצחנות הערבית. כן, כביעו. זה לגמרי. זה, זה, זה בעצם הדוגמה הבולטת על זה שהערבים רוצים להרוג אותנו. זה לא נכון, כמובן. עובדה שערבים הורגים יהודים, זאת אומרת שהם רוצים להרוג יהודים, יהודים גם הורגים ערבים, זה כבר סיפור אחר. כן. אז בעצם השאלה לגבי הרצחנות היא שאלה אחת, והשאלה השנייה היא הסיבות לרצחנות. ובעצם אני חושב שמה שאני ניסיתי לעשות בספר זה לא להגיד, תראו, יש גם רצחנות יהודית, ולא רק רצחנות ערבית, שזה חלק מה, ממה שאני עושה שם, אלא להגיד משהו נוסף, שהדרך שמספרים את זה, זה בעצם להגיד לנו הם סתם הורגים אותנו, הם סתם הורגים אותנו כמו שהרגו יהודים בפולניה וכמו שהרגו יהודים בגרמניה וכמו שהרגו יהודים, יהודים בספרד ובכל מקום אז הרגו יהודים בארץ ישראל. ומה שאני ניסיתי להגיד בואו נסתכל על זה בראייה היסטורית יותר מדוקדקת ונראה מה היו הסיבות והטענות ומה היה אפילו נאמר מידת האמת בסיבות והטענות לא להתייחס רק למעשה עצמו, שכמובן להרוג נשים וילדים זה דבר נפשע, וגם להרוג גברים לפעמים זה דבר נפשע, אלא מה הסיבות. ועכשיו אני צריך לעשות ההבחנה בין, בין להבין את הסיבות לבין להצדיק, כי אני לא חושב שאם אנחנו מבינים משהו, זה אומר שאנחנו מצדיקים אותו, אבל אם אנחנו מבינים משהו אנחנו יודעים יותר. הדרך שבה זה הרבה פעמים מסופר, זו דרך שמונעת מאיתנו הבנה. ואת זה בעצם רציתי לפזר. אותי.
2: Mm-hmm. כש-
1: כש- כש- כשאנחנו נוגעים
0: בתרפ"ט, יש איזו בעיה עם הטענה המרכזית
1: שהיה ש- במאורעות uh, גילוי uh, עוצמתי של רצחנות ערבית כלפי יהודים? היה שם גילוי חזק מאוד של רצחנות ערבית כלפי יהודים. זה אין ספק, אם נכנסים לך עשרות אנשים ל- לישיבה בחברון והורגים, או לבית של אליעזר דון שלונים, והורגים uh, 24 אנשים, אז זו רצחנות. אז זה אין שאלה, זאת אומרת, mm-hmm. לכן אני אומר, הערעור פה, ההצעה לבחינה מחודשת, היא לא על עצם מעשי הרצח שהיו. Mm-hmm. מה שאני מנסה לעשות זה שני דברים. דבר אחד, זה, כמו שאמרתי, לבדוק את הסיבתיות, ואז אנחנו עוברים פה מרצחנות חסרת הסבר, כאילו משהו שהוא בטבע של הערבים, או משהו בסגנון הזה, לרצחנות בהקשר היסטורי מסוים. ודבר שני, להפנות את המבט גם לעבר הצד שלנו, ולראות את מידת הרצחנות סלש אי רצחנות שלנו. תסלח לי שאני גולש למחוזות האלה שאוהבים לגלוש
0: אליהם, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה נפיצה של ההיסטוריה היהודית והנאציזם, אז נדמה לי שאף חוקר לא ניסה להביא נסיבות אולי לכולה, שיכולים להשתמע כנסיבות לכולה, על ידי מניעים של
1: הרוצחים, נקרא לזה לצורך העניין. אתה יכול להבדיל בין שני הדברים? השאלה פה, כמו שאמרתי była, קודם, זה לא מסיבות לכולה. אני לא בא ואני אומר, אם הם עשו את זה בגלל שאני מבין את הסיבות, אז אני מקל יותר ומקל פחות. אני אומר, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין. ואכן, אם אתה מסתכל גם על התופעה של נאציזם, והתופעה של הפתרון הסופי, בוודאי שחוקרים ניסו להבין את זה. זה מה שהם עושים. זה בעצם בעיניי התפקיד של חוקרים, לנסות להבין תופעות. אבל, אבל בכל זאת אתה יכול לבדל את
0: אירועי תרפ"ט מבחינת רצחנות ערבית כלפי יהודים, מלמשל
1: אירועי השואה, רצחנות גרמנית כלפי יהודים? תראה, אתה יכול לבדל את מאורעות תרפ"ט שבהם נהרגו כ-130 יהודים, ממבצע צה"ל בעזה שבו נהרגו 300 ילדים פלסטינים? איך אתה מבדל ביניהם? מה זה נקרא לבדל? יש לנו פה מעשים של הרג הדדי. אני, הדוגמה של גרמניה, אתה יודע, זה תמיד, גרמניה הנאצית זה תמיד נותן לנו איזה מסך עשן שהרבה פעמים מקשה עלינו להבין דברים. Mm-hmm. אבל ניקח את התוקפנות ההדדית בין יהודים לערבים שנמשכת מלפני תרפ"ד ועד היום. הרג, הה, הה, ההרג של אזרחים פלסטינים בעזה בהפצצות של חיל האוויר, הרי... אם אתה מסתכל על את זה מנקודת מבט פלסטינית, זה, זה, זה טבע חסר הבחנה, בקנה מידה הרבה יותר גדול ממאורעות תרפ"ד, שאין, שאין לו סיבה. אלא אם כן אתה בא ואתה בוחן את הסיבה שלו, אבל במיינסטרים הפלסטיני אתה לא בוחן את הסיבה שלו. המיינסטרים הישראלי כמובן יגיד, זה ברור, הם יורים טילי קסאם וגראד על יישובי הדרום, ולכן יש לנו זכות לעשות את זה. אז לכן פה, שם אנחנו נמצאים, בשיח הזה. האם אנחנו מסתגרים בשיח הפנים יהודי ואנחנו משווים את אירועי תרפ"ט לשואה או שאנחנו מסתכלים על השיח הפלסטיני ישראלי ואנחנו משווים את אירועי תרפ"ט לעופרת יצוקה
0: ‫אלימות של המאורעות, ‫אתה גילית או מצאת, ‫או מצאת לפחות מקורות לא מוכרים, ‫על אלימות מהצד השני, ‫על אלימות לא מבוקרת, ‫נקרא לזה בלשון עדינה.
1: ‫הופתעת? ‫-כן, אני הופתעתי. ‫זאת אומרת, כששמעתי פעם ראשונה ‫על המקרה של אותו שוטר יהודי, ‫הכין שנכנס לבית באבו כביר ‫והורג משפחה, אני הופתעתי. כששמעתי על הלינצ'ים שעשו בירושלים, הופתעתי. אחרי שפרסמתי את הספר והתקשרו אליי שתי נשים שסיפרו סיפורים של האבות שלהם, שהשתתפו בהרג לא מבוקר של, 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 של ערבים בירושלים, זאת הופתעתי. זאת אומרת, מקרים נוספים שלא הוספו לא, כן, לספר. כן, מקרים שלא הוספו לספר. אנשים התקשרו אליי אחרי, אחרי שפרסמתי, כמו שקורה הרבה פעמים. אחת סיפרה לי על האחותה שקיבלה סוג של... הלם קרב, זה לא הלם קרב, היא הייתה ילדה בת חמש והיא, והיא הייתה בתרפ"ט והיא ראתה איך אנשי הגנה הרוגים במכות, שומר ערבי ליד הבית שלהם. זה סיפור אחד ששמעתי, וסיפור אחר ששמעתי זה על אישה שסיפרה שאבא שלה, לארז דווייס, סיפר איך הוא יצא ב, ב, שוב בתרפ"ט לרחובות ירושלים להרוג ערבים עם, עם נשק של ההגנה, עם אקדח של ההגנה. כן, אני הופתעתי, כי גם אני... גדלתי במובן מסוים על טוהר הנשק ועל דברים שעושים ודברים שלא עושים וגם על, ה... על ההנחה הלא סבירה כמובן שמה שמספרים לנו זה ההיסטוריה הכוללת. כמובן שבגיל מסוים כבר הבנתי ש... שיש את, ה... את התהליך הזה שבאמצעותו אתה בונה את הנרטיב שאתה בוחר מתוך האירועים את מה שנוח לך ורק אותו אתה מספר ויש דברים שאתה דוחק לשוליים. את כל זה ידעתי אבל עדיין כל פעם שמגלים עוד משהו כזה יש בזה מימד של הפתעה. עכשיו, מה שעניין אותי גם, זו נקודה נוספת שהבנתי בתהליך מחשבתי, אפשר לקרוא לזה, שמה שמפתיע אותי זה בדיוק ההפך ממה שמפתיע את הפלסטינים. וזה היה כן, מעניין לגלות את זה. אבל אם, אם נוכל רגע להשאיר את זה
0: להמשך, באיזו, באיזו מידה היו בכתובים, בהיסטוריה היהודית, ההיסטוריה הישראלית סיפרה את הסיפורים האלה
1: שאתה מדבר עליהם עכשיו? אני חושב שיש משהו מעניין בהיסטוריוגרפיה הישראלית, שהיא לא מכחישה לגמרי. תרמזים אפשר למצוא גם בספר ההגנה, בפרסומים של התקופה, אבל יש תהליך שהדברים של... האלה נשכחים. כן. עכשיו, מה שאני, גם, מסקנה שאני הגעתי אליה, או לפחות שאפשר, מסקנה אפשרית שהגעתי אליה, זה שההשכחה הזו היא במשך רוב הזמן היא לא הייתה השכחה מכוונת, אלא זה תהליך מלמטה ולא מלמעלה. שהוא טבעי מאוד, ובמסגרת התהליך הזה, כל ציבור זוכר את ההרוגים שלו לטובה, בונה דימוי של האויב שלו מאוד מאוד שלילי, ולא בגלל שזה ככה בספרי הלימוד, אלא בגלל שאם מתים אנשים שהם בני העם שלך או קרובים שלך, אתה מאוד מרגיש כלפיהם, אם מת מישהו אחר או נהרג מישהו אחר, זה לא מעניין אותך, כן. או פחות מעניין אותך, ולכן לאט לאט, Ha, 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 הסיפור שלך, אודות הקורבניות שלך, אודות התוקפנות של הצד האחר, הולך ומתעצם, ומה שאתה עשית, הדברים השליליים, במירכאות ובלי, הולכים ונגנזים. וככה הסיפור אז, הזה נוצר. אז, אז לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה, אם, אם אתה יכול להגיד במה מדובר.
0: א', לא כולם קראו את הספר שלך, לא, כולם מצויים, ב, <laughs> לא כולם מצויים בהיסטוריה בכלל. אתה יכול, אתה יכול להגיד כמה דברים על, על האלימות מצד היהודי במהלך תרפ"ט?
1: תראה, יש מקרה אחד שהוא היה בדיונים בוועדת החקירה הבריטית בעקבות מאורעות תרפ"ט, וזה היה מקרה ש, ששם התעוררה השאלה בעצם, מי היה ההרוג הראשון בתרפ"ט? כי היה בחור ערבי שהוא היה סוחר ירקות, שבא עם ארגזי הירקות שלו ועם חמור, יחד עם חבר שלו, לאזור ל- ל- שכונת מאה שערים. בשכונת הבוכרים בירושלים, ובעצם עשו לו לינץ' והוא נהרג. וזה היה עוד לפני הטבח בחברון, אני מדבר על יום שישי, שבו התחילו המאורעות, אבל זה היה לפני ההתקפה על שכונת הגורג'ים, ויכול להיות שזה היה האירוע הראשון. זאת אומרת שההרוג הראשון בכלל לתרפ"ט היה ערבי ולא, ולא, ולא יהודי. ומה ששוב, מאוד uh, הפתיע אותי, ובמובן מסוים שימח אותי לראות, זה שהפרטנר שלו, החבר שלו, מי שהציל אותו, הייתה אישה חרדית, מגאולה. מי שהזכיר את החרדית ש... בלה פרוין. בלה פרוין, כן. אז בעצם גם המתקפה הראשונה אולי הייתה של יהודים על ערבים, וגם מקרה ההסלה הראשון היה של יהודים כלפי ערבי. אז זה היה מקרה אחד הלינץ' הזה, היה מקרה של לינץ' באותו אזור שחבטו באבן והרגו אישה ערבייה, אלעתרי, שהם המשפחה שלה היה. Okay. ושוב אני מדבר על לפני הטבח בחברון, אחרי הטבח בחברון היה את המקרה של, של חינקיס שאני מזכיר בספר שהוא נכנס לבית באבו כביר והורג חמישה אנשים. חינקיס הוא שוטר יהודי, שוטר, ש- יהודי, שוטר יהודי, יהודי במשטרה הבריטית. ב- 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 בדיוק. Uh, והוא קצת לפני כן uh, איש הגנה מת בעצם בידיים שלו okay. מ- מירי ערבי ואז הוא יוצא למין פעולת נקם שבמשך השנים, והוא נידון למוות על ידי הבריטים. ‫ואז משחדים את השופט הבריטי ‫בערעורים, את התובע הבריטי ‫בשלב הערעור, והוא, ‫והוא ממירים את הפסק הדין שלו ‫למאסר עולם, ‫גזר הדין למאסר עולם, ‫ואז בעצם הוא משתחרר בח, בחנינה ‫בשנת 37', אם אני לא טועה. ‫ובשנים שאחרי זה הסיפור שלו ‫הולך ומשתנה מאדם שהרג ‫נשים וילדים, ל... ‫או באופן כללי הרג אנשים לא חמושים, ‫למישהו שהצליח להרוג ‫כנופיה חמושה ביפו בזמן המאורעות. אז זה עוד מקרה, יש לי גם מקרים מחיפה שיצאו ועברו אנשים חפים מפשע וכמו שאמרתי אחרי שפרצמתי את הספר הגיעו אליי עוד שני מקרים מירושלים. אבל איך
0: היית מגיב לטענה שבטח נשמעת שטוב, הערבים רצחו באופן עיוור יהודים ואם היו מקרים הפוכים זה מעין פעולת נקמה מקומית או ענישה או, או הגנה עצמית או משהו מהסוג הזה
1: טענה לגיטימית. אתה נתקע בה? כן. אני גם חושב שאם מסתכלים על תרפ"ט, ברור שההרג הה... בידי יהודים היה הרבה יותר קטן מההרג בידי ערבים. וההרג בידי ערבים היה בהרבה מקרים המוני, במובן שאם אנחנו לוקחים גם את חברון, גם את צפת וגם את מוצא, אז הייתה שם התנפלות של עשרות, מאות, של, לא חושב שהיו אלפים, אולי אלפים אבל, שהתנפלו. ובמקרים האלה זה מקרים של חבורות. יכול להיות עשרה, עשרים, שלושים איש שעשו את זה. ושוב, חלק מהמקרים בצד היהודי נעשו בסמכות וברשות. זאת אומרת, הייתה, זה אנשי הגנה שעשו את זה. היו רעה מיותר למעלה, פחות מלמעלה, בדרך כלל לא מהדרגים הגבוהים. ובמקרה הפלסטיני זה היה, בעצם זה היה הטבע של האירוע. זאת אומרת, מעשי אלימות המוניים. אז כן, יש, יש הבדלים. אני לא, אני לא חושב שמדובר פה על פעולות זהות. Okay. עכשיו, לגבי
0: הסיבתיות של המאורעות או של תחילת המאורעות, בעצם אתה יכול להצביע על סיבתיות מובהקת, פרובוקציה
1: יהודית או ערבית
0: או יוזמה
1: או הכוונה, החלטה? אני, אני חושב שהעניין שבאירועים כאלה, וזה נכון, כמו שמדברים על האינתיפאדה הראשונה, ו... יש לנו תהליכים עמוקים, יש טריגר. הטריגר בעיניי פחות חשוב. מה שחשוב זה התהליכים העמוקים. התהליך העמוק שקורה בארץ מ-1917, מהצהרת בלפור והלאה, זה שהערבים מבינים שהיהודים באים לארץ על מנת להפוך אותה לארץ יהודית. ולדבר הזה הם מתנגדים. הם מתנגדים בגלל שהם חושבים שזו הארץ שלהם והם לא רוצים לחיות תחת שלטון זר. ואז השאלה באיזה אמצעים מתקוממים נגד זה. אז יש פה ושם מקרים של אלימות, יש פעילות דיפלומטית, יש פעילות פוליטית. והדברים ואז בעצם מבחינה, מבחינת הציבור הערבי שקם בארץ, זו תחושה מאוד קשה של ייאוש, אפשרות שיש בה קושי מאוד גדול מבחינה לאומית, אבל יש בה גם את הממד הדתי, ולכן נכנס, כשנכנס הממד הדתי, הדבר הזה מתעצם, שהיהודים בעצם משתלטים לא רק על הארץ, אלא גם ובעיקר על קודשי האסלאם, על אל על, על, על הר וחייבים לעשות משהו, ומה זה המשהו שחייבים לעשות? זה בעצם הרקע הכללי, ובתוך זה באמת השאלה שאיך דברים מתעצבים בצורה שהם מתעצבים, שזה, אני לא חושב שיש לנו את כל התשובות. יש טענה שהעלייה השנייה, סיסמתה
0: הייתה כיבוש העבודה. ועלייה שלישית התחילה עם כיבוש האדמה. ושכאן בעצם יושבי הארץ הערבים הרגישו במובהק את האיום על, על... את האיום המתרקם על אחיזתם בארץ.
1: אתה רואה איזשהו קשר בין מורות תרפ"ט לעלייה שלישית? תראה, בתרפ"ט אנחנו כבר אחרי העלייה השנייה ואחרי העלייה השלישית. אבל אנחנו באמת באווירה הזו. זה נכון שהיו קצת כמה שנים בדיוק לפני תרפ"ט של חולשה של התנועה הציונית, מסיבות תקציביות וכולי, אבל אני חושב שהשילוב של תמיכה בריטית והפעילות של אנשי הניות האלה הם אלה שיוצרים את התחושה שהיא מאוד מובהקת ומאוד ברורה, יש יותר ויותר יהודים, הם מקבלים משרות כאלה ואחרות, הם רוכשים גרגע, יש פה בעיה. אתה רואה איזה איז,
0: איז, שהם... בילות, רקע והנסיבות
1: שהובילו למורות תרפ"ט למשהו שמתרחש היום? אנחנו נמצאים באותו תהליך. אנחנו נמצאים בתהליך שבו יש פה שני עמים שטוענים לבעלות על הארץ, והם נאבקים ביניהם. ואז בתוך, בתוך הסיפור הזה יש תקופות שהמתח הוא יותר מובהק, ויש תקופות שיש פחות מתח, ויש את הממד הדתי שגם עכשיו הוא... יש תקופות שהוא תופס יותר מרכזיות, כמו, כמו בזמן האחרון וכמו סביב תרפ"ט, שיש יותר מאבק סביב, uh, סביב הר הבית או אל-אקצה, שיש תחושה מוצדקת, לפעמים יותר, לפעמים פחות, שאחת המטרות של היהודים זה לבנות את בית המקדש, לפוצץ את המסגדים. חוץ מעניין, ה... נקרא
0: לזה, הרצחנות הערבית, בדימוי או במיתוס היהודי, א- איזה עוד א- אלמנטים מרכזיים או מיתוסים מרכזיים יהודיים אתה מזהה?
1: ב... לגבי מאורות תרפ"ט. יש דבר מאוד מרכזי בתרפ"ט וזה היכולת ההגנה היהודית, זאת אומרת העמידה על החרב, ההוכחה בעצם, תרפ"ט הייתה הוכחה שאפשר לשרוד בארץ רק בצורת שימוש בנשק, וההוכחה הייתה על ידי זה שבאמת קהילות שהיו, פח... שהיו יותר רחוקות מהמעשה הציוני Eh, שהיו לא חמושות, כמו הקהילה של חברון והקהילה של צפת, הן הקהילות שנפגעו הכי הרבה. ולעומת זאת, eh, אזורים בירושלים ובמקומות אחרים, שההגנה הייתה מאורגנת בהם, אז האזורים האלה לא נפגעו. אז אני חושב שהאתוס ה... אבל אני לא הייתי קורא לזה מיתוס. עכשיו, למה אני לא הייתי קורא לזה מיתוס? בגלל שהדבר הזה הוא כמובן מעוגן ב- במציאות מאוד מובהקת. Mm-hmm. אבל mm-hmm. האתוס של החשיבות של הנשק, של ה... הקרבה של הלחימה, התחזקנו עוד... ש- שזה כולל גם את
0: ההבנה שהמאבק על הארץ נכנס לשלב צבאי יותר?
1: כן, שאי אפשר יהיה בדרכי נועם להפוך את הארץ לארץ עברית. שצריך לאחוז בנשק.
0: בספרים הקודמים שלך, אתה עוסק בנושאים אחרים שקשורים לקונפליקט, כמו שהזכרנו בהתחלה, ועולה הרושם שהמיתוסים אצלנו, הם בסופו של דבר מין תמונת תשליל, מין תמונת מראה של, של הצד השני. יש אצלנו למשל דעה נפוצה שרואה בפלסטינים, או בחלקם מהגרים, שהגיעו במאה ומשהו השנים האחרונות לארץ ישראל ולמקומות אחרים, בעקבות השגשוג הכלכלי שהביאה ציונות. כלומר שהם בכלל לא ילידים, וזה מתחבר היטב לטיעון למי באמת שייך את הארץ הזאת. גם זה מיתוס שהערבים הם
1: לא ילידים, או שחלקם או תראה, אני לא משתמש במילה מיתוס בצורה כל כך אה, תדירה כמוך. בעיניי זה את טיעון. אתה יודע
0: מה, הוא... לצורך הדיון, בוא לא, לא ניתקע עם המושג מיתוס. בוא נדבר על, על הטיעון. לא אני, אני, כן. כן, אני רואה בזה
1: טיעון. אני רואה בזה טיעון אה, שנובע בעצם אה, מאיזשהו מצב תודעה מאוד מעניין. כי ברור שהיהודים הם מהגרים בארץ. רוב מוחלט של היהודים לא נולדו, העשבים שלהם לא נולדו בארץ. אז ברור שהם מהגרים. מהגרים שבתפיסה ש... העצמית שלהם, ואולי גם במציאות, יש להם שורשים קדומים בארץ. זאת אומרת, זה סוג מאוד לא שגרתי של מהגרים, מאוד ייחודי של מהגרים. עכשיו, איך אתה נאבק עם עם יליד? מה, אתה, מה, מה, מה זה עם יליד? כשהתחילה ההקלטה הציונית היו פה 400-500 אלף ערבים. מה אתה אומר עליהם? זאת אומרת שהם, שהם לא מפה. אתה מנסה ל... לבנות מצב שבו הטיעונים שלך יהיו... ‫לא פחות חזקים מהטיעונים שלהם. אז, ‫אז הם אומרים עליהם שאנחנו מהגרים, ‫אנחנו אומרים עליהם שהם מהגרים. ‫שוב, כי כל שיח מתנהל ‫בתוך גבולות השיח שלו, ‫אז לא רואים בעצם שמבחינה ערבית ‫או מבחינה אסלאמית, ‫זה בכלל לא רלוונטי ‫אם בן אדם מסוים נולד במצרים ‫או נולד בעיראק, ‫או נולד ב, בעבר הירדן, ב, ‫לגבי הפלסטיניות שלו. ‫זאת אומרת, הפלסטיניות, ‫להבדיל מה, מהתפיסה היהודית, ‫ופה יש משהו שהוא גם מאוד מרכזי, ‫התפיסה היהודית, העם נוצר, על פי קשר דם. זה עם שהוא עם שבטי ואלה היהודים. התפיסה הפלסטינית של לאומיות היא תפיסה שהטריטוריה יוצרת את העם. כל מי שמגיע לטריטוריה הזו, הנקראת ארץ הקודש או פלסטין או ארץ ישראל בעברית, כל מי שמגיע אליה ומקבל על עצמו את התרבות המקומית, הערבית המקומית, הוא פלסטיני. זה לא משנה אם הוא הגיע במאה ה-17, במאה ה-18, במאה ה-19, או אם הוא הגיע יחד עם סלאח א במאה ה-12, או אם הוא הגיע במאה או שהוא צאצא של היהודים שחיו פה והתאסלמו, כולם פלסטינים. לכן כל הסיפור של הגירה הוא חסר משמעות. זו טענה ציונית, שמידת האמת שבה מוגבלת, וגם המשמעות שלה מחוץ לשיח הציוני, לא קיימת. ואיך הפלסטינים רואים את ההגירה של היהודים? איך הם מסבירים אותה? הפלסטינים שוב, הם מסתכלים מתוך ה... מתוך התפיסה שלהם, מתוך התפיסה שלהם, זה שמישהו טוען שהוא צאצא של מישהו שחי פה לפני אלפיים שנה, אין לזה שום רלוונטיות. שהם <שאנחנו שאנחנו> אומרים, רגע, אבל גם אתם לא ילידים, אתם מפולניה, מרומניה, מרוסיה,
0: מאמריקה, מארגנטינה. זה מ- ברור. אתה רוצה שאני <שאנחנו> אגיד? <שאנחנו> <שאנחנו> <שאנחנו>
1: לא, תגיד, תמונת המראה היא ש... אני לא מחפש תמונות מראה, okay. אני גם לא חושב שזה בדיוק תמונות מראה. אמרתי לך, יש... התחלתי עם הבדל בסיסי בין תפיסת לאומיות יהודית לתפיסת לאומיות פלסטינית, ולכן זה לא יכול להיות בדיוק תמונת מראה. בנוסף, ברור, ב- ב- בשביל כל ערבי, היהודים שהגיעו לפה, בעיקר כמובן האשכנזים, הם נטע הם לא קשורים למקום, הם הגיעו מכל מיני מקומות. הטענה המאוד מקובלת זה ש... חלק גדול מהם הם לא באמת צאצאי בני ישראל, כל מיני שבטים שנספחו, שהתגיירו בכל מיני תקופות, כוזרים או מה שלא יהיה. ולכן ברור שאין להם זכויות פוליטיות בארץ, הם יכולים לבוא ולחיות פה, הם מקבלים את, את הכללים של המקום. לכן גם אם אתה לוקח את, את היהודים שהגיעו לארץ אחרי גירוש ספרד, האימפריה עוצמה קלטה פה יהודים, לא אמרו אסור ליהודים להתיישב פה, לא אמרו אסור ליהודים לקנות קרקעות, לא הייתה בכלל תפיסה כזו. כי אם הם באים, והם לומדים את שפת המקום, והם חלק מהמרקם, אין בעיה איתם. הבעיה מתחילה כמובן, כשהם באים ואומרים, אנחנו רוצים ריבונות, רוצים שזאת תהיה ארץ יהודית. אז כן, אנשים לא מתלהבים. אני חושב שאחד ההישגים
0: שלך בתרפ"ט, הצלחת להביא שני נרטיבים מנוגדים, בצורה שלא מעוררת התנגדות. צורה שחוץ מהנתונים המחקריים, היא מוגשת באופן שלא מעורר התנגדות מצד זה או ממשנהו, לפחות לאדם הסביר. ומה שרציתי לשאול אותך זה במהלך השנים, ובכל המחקרים שאתה עשית, ובספרים שהוצאת, האם, האם אתה יכול להציג את, את הנרטיבים המרכזיים המנוגדים בראיית הסכסוך בין היהודים
1: וה- והערבים? אני חושב שזה נורא לא פשוט, אני חושב שרוב האנשים יודעים את הדברים האלה, אין פה איזה... זה הפתעה כשמדברים על הנרטיבים האלה. Mm-hmm. היהודים חושבים שזו ארץ אבותיהם, שיש להם זכות לבוא לפה, גם בגלל שהם נרדפו במקומות אחרים, וגם בגלל ההיסטוריה שלהם בארץ, מי שלדעתי יגיד גם בגלל ציווי אלוהים. והפלסטינים חושבים שזו הארץ שלהם, ולכן זכותם להיות הריבונים על הארץ. הפלסטינים אף פעם לא תקפו אף אחד, כמו שהם אומרים, הם לא הזיקו לאף אחד, הם חיו פה, זה לא שהם יצאו לתקוף יהודים, אז לכן כשמגיעים לפה היהודים ואומרים אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית, יש בזה גם מבחינת ההבנה הה... הפלסטינית גם ממד של בגידה. כי יהודים נקלטו פה וחיו פה כשהם... כשהם נרדפו באירופה. אז הסיפור הזה של הבגידה היהודית הוא מרכזי הסיפור של... שזו הארץ שלנו ובראש שמי שחי בארץ מסוימת יש לך זכות הריבונות עליה. וסימן השאלה על, ה... על הזכויות היהודיות. ומה אנחנו לא רואים לגבי הערבים? יש איזושהי הנחה שזה שהיהודים, שערבים נמצאים פה, זה לא מקנה להם שום זכויות. אתה לוקח אפילו אדם כמו שי עגנון, אז הוא כותב, הם היו פה כמו שומרים, בזמן שעם ישראל בגלות. זה בעצם המעמד שלהם. לכן כשאנחנו חוזרים לפה... זאת תפיסת כן, וכשאנחנו חוזרים לפה, אז ברור שהריבונות צריכה לחזור אלינו. אבל למה זה ברור? למה שזה יהיה ברור להם? זה שזה ברור לנו, ליהודים, שיש לנו זכות לבוא לארץ, זה <עס> <עס>
2: לא אומר שזה יהיה ברור לערבים
0: שיש ליהודים זכות לבוא לארץ. יוקסו, הנה ברום שאלה כזאת. אם אפשר להבין נחיצותם של מיתוסים לאומיים בשלב של בניית אומה, אבל מי שהתבססנו, ואנחנו, יש ביטחון יחסי, רווחה יחסית, דמוקרטיה יחסית, האם בכלל
1: לדעתך אנחנו צריכים מיתוסים? אין לי יחס ערכי למיתוסים. מי שרוצה שיהיה לו מיתוסים, שיהיה מי שלא רוצה שלא יהיה. אתה מבין מה השאלה פה בכלל? לא, אבל אתה, 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 אתה עושה לך
0: עבודה קלה. בואו ניקח את, ה, את המיתוס של, של תור הנשק. Mm-hmm. למשל, התעסקתי עם מיתוס הל"ה. Mm-hmm. אז אחת הטענות הייתה, אחד המיתוסים לגבי הל"ה היה הסיפור של הרועי הערבי, mm-hmm. שכנראה לא היה ולא נברא. ושבזכות זה, שלא נגעו בו לרעה, הוא הזיק את הכפריים הערבים ושהם הרגו את 35 הצעירים. Mm-hmm. העניין הזה, הוא ליווה לאורך שנים את, את צה"ל, אפילו בזמנו מאיר פעיל אמר שניסו גם כמה מעשי אה, 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 ירי בשבויים וכדומה, על סמך אותו מיתוס ש, שהנה, היינו רחמנים בני רחמנים, ותראו מה קרה לל"ה. <עד> אז ככה שזה לא
1: חשוב, מיתוסים יכולים להיות, יכולים להיות, אפילו מסוכנים. כן, יש מיתוסים מסוכנים, יש מיתוסים לא מסוכנים, <עד> אבל זה לא עצם זה שמשהו מיתוס הופך אותו לטוב או <עד> אתה יכול לספר סיפורים, מה, מה, מה אנחנו עושים בחיים, ספר לעצמנו סיפורים על עצמנו, על ההיסטוריה שלנו, על הצד השני, זה מה שאנחנו עושים, ספרים סיפורים. אם הסיפורים האלה מביאים משהו חיובי, סבבה, מביאים משהו שלילי, גם סבבה. טוב, סבא זה ו... זה ו... זה, ו... זה, העמדה הסטואית שלך היא קצת, היא, היא, <laughs> היא, היא, היא לא יכולה
0: שלא להתחבר. אתה בא מרקע דתי בעצם, בעצם, ש... בעצם באת אפשר להגיד, ללא... ידיעה באופן מוחלט, ללא ידיעה על הנעשה בתודעה
1: הערבית, על העולם, עולם המוספי. לאף אחד אין, לאף אחד אין בניהם. לא, לא, אני לא. לא, לא, לא. אני, לא, לא קשור... קשור אותך, אני לא מכיר אותך. לא, זה לא קשור לדתי-לאומי. למי שגדל בתנועת העבודה, יש לו ידיעה על משהו? עוד פחות. כן, כן, ברור לי. לאף לא. אחד אין לא ידיעה. יותר מזה, לאנשים אין גם ידיעה לגבי עצמם. אנשים נולדים בלי ידיעה. יש כאלה שאומרים שבבטן יש איזה מלאך שהם לומדים את הכל, ואז נותנים להם מכה. יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע. אנשים נולדים בלי תודעה, וכל אחד יודע מה שהוא לומד ומה שלמדים אותו, נכון? אבל אני רוצה לשאול אותך
0: שאלה אחרת. על, אתה, בוא נקרא לזה מילים כסות, אתה יצאת כמתנחל להכיר את סביבתך, ומתוך זה התחברת לאט לאט לעולם התודעה של הצד השני. Okay. אוקיי. אתה, אתה יכול לשתף אותנו קצת באופן אישי, את ההתחלה, מה, מה קורה לך במפגשים הראשונים? אתה, במה אתה נתקל? מה, מה, מה עובר לך
1: בפנים? טוב, אני יכול לנסות לשחזר את זה. זו, זו תקופה, הייתי בן 17 בערך. איפה היית? איפה, איפה, איפה חיית? אז? זה היה בדיוק אחרי המהפך של 77, אולי שנה אחרי. הקימו את היישוב בית אל, בית אל ב', את הישיבה והיישוב שם. מגיל 15 וחצי כבר לא הייתי בבית ספר. הסתובבתי בכל מיני מקומות, ואז מישהו פנה אליי, אני אפילו לא זוכר מי, מקימים ישיבה בבית אל, אם אתה רוצה ללמוד, והלכנו שלושה חבר'ה. ללמוד שם. הורגנו קרוון והתחלנו ללמוד. ואז, בגלל שאני ב, 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 באותה תקופה כבר eh, דיברתי קצת ערבית, הסתובבתי גם לפני כן ב, בכפרים באזור ירושלים, התחלתי ללכת למחנה פליטים שליד eh, בית אל, ג'לזון. כן. <תודה> <תודה> והתודעה שלי, אם אני יכול לשחזר אותה, באותו זמן, הייתה, <תודה> אני הסתכלתי כזה בזלזול על אנשים שמפחדים להיכנס לכפרים ערבים ולמחנות פליטים. אמרתי, אנחנו יהודים, הארץ הזו שלנו. אני הולך בכל מקום בלי פחד, אני הולך לכל מקום בלי נשק, וככה הסתובבתי. אז זה התחיל מהדבר הזה. אבל גם מאוד אהבתי לשמור. אתה מה, כנער בן 16-17? נער בן 16-17. ואז למדת ערבית גם. ואז הערבית שלי, כן, השתפרה. היית הולך לבד בדרך כלל? הייתי הולך לבד. הייתי הולך לבד. ואיך קיבלו אותך בתור מתנחל? לא, קיבלו אותי מאוד יפה ברוב המקומות וברוב הזמן. אני בעצם באותה תקופה ביקרתי ולמעלה מ-200 כפרים, הייתי הולך יום, יומיים, שלושה, ארבעה. לבדך? רוב הפעמים לבד, לפעמים חברים שהתעניינו הצטרפו. מה, מה אתה היית אומר לבני סלאם אהלכום? מי, מי אתה? עיד? איך הצגת את סלאם? לא, הלכתי עם כיפה ו... הלכתי עם יד... כיפה? ברור. כן. שבריר זקן אולי. אה, הם, הם היו סקרנים ל- 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 לראות אותי, לשמוע אותי, ואני הייתי סקרן לשמוע מהם, והיה מאוד, מאוד פשוט. איך א- 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 אתה מסביר את זה היום, אחרי ש... הוצאתם כל כך הרבה ספרים על, על הקונפליקט
0: ועל התרפ"ט, שבעצם uh, הצד שמרגיש שהרצון נגנבה מקבל את הכובש, הצד השני,
1: בצורה כזאת? כן, שאלתי את עצמי את השאלה הזו. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים ב- על כל התקופה, נגיד ב- מתחילת הציונות ועד היום, אנחנו רואים שיש תקופות של מתח ותקופות של רגיעה. בתקופות של רגיעה שני הצדדים מקבלים אחד את השני. אם אתה תלך היום, שזו לא תקופה מאוד של רגיעה, אבל אם תלך היום לקניון הדר או קניון מלחה בירושלים, ויש שם גם אוכלים ערבים, גם קונים ערבים, זאת אומרת שיש איזה משהו בסכסוך שלנו, של משהו של החיים, ומשהו שהוא, שהוא לא מלחמת הכל בכל תמידי. בעצם, אם הזכרנו את המושג רצחנות לפני כן, רמת הרצחנות בסכסוך הישראלי פלסטיני היא לא מאוד גבוהה. ובעצם עד, שוב אני חוזר לעופרת יצוקה ולמבצעים האחרים של צה״ל בעזה, ההפצצות מהאוויר וגם הכניסות שהיו הקרקעיות, לגבי מה שקרה כאן, רמת הרצפנות לא הייתה גדולה. לא, לא, לא הפלסטינים ולא הישראלים השתמשו בכל העוצמה בשביל לפגוע בצד השני. אז זה אני אומר כמין מאמר מוסגר, אבל בהקשר הזה ש, שזה לא שאתה כל יהודי שרואים רוצים להרוג אותו, כמו שהיהודים, לא כל ערבי שרואים את זה להרוג. בעצם בדרך כלל לא רוצים לערור. אוקיי, okay, אז נמשיך. אז אתה אז נער בן 15, 16, 17, מסתובב. כן, מסתובב, okay, מגיע? כן, מגיע לכל כפר. אם זה, אם זה שעת צהריים, מזמינים אותי לארוחת צהריים, אם זה שעת ערב, מזמינים אותי בדרך כלל לישון. מה אתם מזמינים לישון? אנשים אקראיים שרואים אותי ברחוב, בדרך כלל. מסתכלים, אומרים שלום, אני עונה שלום, מה אתה עושה? אני אומר, אני מסתכל, אני באתי לבקר. התחלתי להגיד, אני באתי לשמוע, מעניין אותי מה, מה הכפר הזה, איך אתם חיים, איזה משהו כזה מאוד מאוד ראשוני ותמים. (אומר בערבית: תפאדל, תשרב שי, מזמינים אותך לשתותי, (אומר בערבית: תרצה גם לאכול איתנו אם זה צהריים, אם זה ערב, ואז אם זה לילה טוב, נשים את המזרונים, נלך לישון, ואז בבוקר שוב הוא בערב שיחות, אתה יודע, יושבים כולם ומדברים, ובבוקר אותו דבר. אז עשיתי את זה גם במחנות הפליטים, בג'לזון, בפרה, במחנות אחרים, וככה יצא לי לשמוע יותר ויותר אנשים. מה, ש, מה שקרה לי, כמו שאמרתי, אני באתי עם התחושה הזו, ארץ ישראל שלנו, ואני הולך בכל מקום, והסיפור הזה, ולאט לאט הבנתי שארץ ישראל היא גם שלהם. לא איזה מהלך מחשבתי דרמטי, מאוד, מאוד בסיסי אפילו, שבאמת קשורים למקום שהזיכרונות שלהם, מלפני 48', במיוחד של הפליטים, ומה שהם מספרים זה חלק מאוד מרכזי בתודעה שלהם, שהם לא משקרים לי כשהם מדברים על האהבה שלהם והקשר שלהם לארץ, לפעמים כשהם מספרים על איך גירשו אותם. אז הבנתי שיש פה עוד עם שיש לו חושות. ו- ואז מה קורה לך מבפנים? אני מבין שיש מציאות מורכבת.
0: אני חייב להגיד למען הסדר הטוב והשקיפות, ששנינו שירתנו בתקופות שונות ככתבים בשטחים של השבועון כל העיר. Mm-hmm. ודאי, אצטרך לשאול אותך, בטח אנשים ישראלים מן
1: השורה באים ואומרים לך, לא, לא פחדת? לא חששת? שלא תקום בבוקר? אני יכול להגיד שפעמיים היה לי מקרה לא נעים. אני מתכוון בתקופה ההיא, היו לי מקרים לא נעימים בתקופות אחרות. חוויתי שני לינצ'ים. בשני הלינצ'ים שחוויתי הצילו אותי פלסטינים, אז, אז לכן... ניסיון לינץ'. כן. ניסיון לינץ שבא... של הפלסטינים בך? ניסיון של לינץ'. כן, אולי לינץ' זאת מילה, זאת אומרת, מתקפה קשה. פעם אחת הייתי על אופנוע באזור בית לחם, וכיסרו אותי באבנים ובסלעים, ומישהו הכניס אותי לבית שלו. ופעם אחרת ליד, ליד רמאללה, ש... בתור ש... כתב או בתור... לא, בשנה, בפעם הזו זה לא היה בתור כתב, זה היה לפני שהייתי כתב, זה היה באינתיפאדה הראשונה. ובפעם השנייה, זה היה כן בתור כתב, במהומות מנהרת הכותל בספטמבר 96, כשאני הייתי ב... ליד רמאללה, והיו שם מסוקי קרב של צה"ל, היו מזכרים למעלה, ומישהו מה... מהג'מאר, מהג'מאר יש פה יהודי, הוא מתווח את המסקרים, ואז התנפלו עליי, הגיע כוח 17, טק שלף אותי, אלא אותי על ג'יפ, והוציא אותי למוקטעה. אז אני, כאילו, זה לא שאני תמים, שאתה יודע... זה מה שני האירועים שאמרת, שלא לינץ' לא, לא, אלה שני המקרים. לא, מהתקופה ההיא. לפני כן, אז היה פעם אחת באיזה ילד זרק אבן, אתה יודע, דברים כאלה, מאוד שוליים. בפעם אחת, <laughs> זה, 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 זה כאילו כל כך מגוחך להגיד את זה. הגעתי פעם לאיזה כפר, ולא הזמינו אותי לישון בלילה. עכשיו, אחרי שב-80-90 כפרים, אתה מגיע בלילה ויש לך איפה לישון, אז אני הייתי בהלם. עכשיו, זה גם מראה על מידת ה... רגלת על הנוחות. כן, רגלתי, זה יותר על הנוחות, כאילו, הנוחות של הכובש, כאילו, כן. אני הגעתי, כאילו, כן. כן. שאתם לא... איפה הם? איפה הם? איפה הם? איפה הם פורסים את המזמנים? <laughs> בואו, <laughs> זה... אבל אני מדבר בתור נער, אז אני אמרתי, רגע, מה, משהו פה קורה, אלה, כאילו לא, היום מנועה, איזה כפר מזעזע, תמיד התחלתי לחשוב במונחים האלה, ואז כבר באותו ערב הבנתי שקצת לפני כן עבר שם אדי דריבן, אתה זוכר? כן. האבא. כבר <קוק> כזה, כן, כן. נכון? הוא, הוא נפטר לפני כמה שבועות. מחברון. הוא עכשיו רוכב על בוגר וייטנאם, רוכב על כן, אה... שהרגו שם את... את הבן שלו, את דור. היה שם הרג הדדי, נגיד, בין המתנחלים וה... זה אז מסתבר שעברתי באותו כפר קצת אחרי שהוא עבר והם היו קצת חמים. כן.
0: תגיד, מסכנת אותי השאלה שאני שאלתי את עצמי עשרות פעמים בעת שאני שירתי בשטחים כ- כעיתונאי. אתה נתקל במידת הכנסת אורחים, במידת פתיח, פתיחות ובמידה כזאת של הייתי קורא לזה חוסר חשש מובנה מהזר. שהוא ההפך ממה שמאפיין אותנו, החשש המוטמע, החרדות מהזר, ראה את היישובים שלנו שהם כופים גדרות ומגדלים ומגדלי שמירה ו, ואנחנו הכוח הדומיננטי והחזקים והכובשים מס, מסתגרים מאחורי מגדלים ו, וחומות והכפרים הערבים פרוסים, פרוסים להם מפולשים ו, ואין להם חשש, אין, אני ראיינתי, אני זוכר אבא שאיבד את הבן שלו בנו בכורו בירי של חיילי צה״ל, ביתיפאדה הראשונה, והוא הזמין אותי לקפה ולשיחה. קשה לי לענות על הדעת כמעט אפשרויות הפוכות. אתה נדרשת לשאלה הזאת, יש לך איזה תובנות לגבי הסוג הזה של הפתיחות המזרחית לזר, גם כשהוא כובש, מול החלדתיות וההסתגרות של, נקרא לזה
1: לצורך הדיון, הכובש. או החזק. כן, אני חושב אבל שזה קשור במקרה הזה לעמדה של העיתונות הישראלית, שהצליחה למצב את עצמה באיזשהו אופן, למרות שלא בצדק, אבל לגבי כתבי השטחים הרבה פעמים זה כן היה בצדק, לפחות בעבר, כמישהו שבאמת רוצה להביא את הקול הפלסטיני. ואני חושב שהרבה כתבי השטחים הוכיחו את זה במשך תקופה ארוכה. שוב, אני חושב שעכשיו יש, 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 יש שינוי. אני עוקב פחות, אבל זה לא הדור של יורם ברגע שאתה בא עם הדבר הזה, ובאותה תקופה היה רצון מאוד מאוד גדול להשמיע את הקול, את הקול הפלסטיני. היה מאוד רצון, גם במקרים הספציפיים האלה שאתה מזכיר, של, של אנשים שנפגעו, ואז הייתה את התפיסה הזו, העיתונות, זכויות האדם, שמישהו יבוא ויקשיב לנו. זה, זה היה משהו מאוד חזן. וגם, שוב, אם נחזור למה שדיברנו לפני רגע, על התקופה שלי בגיל 16-17, ששאלתי את התפיסה, איך זה שהם מקבלים אותי ככה, כבר אז אני... הבנתי שמאוד מאוד חשוב להם, להרבה אנשים, לא לכולם, אבל להראות את עצמם כבני אדם, שאנחנו בני אדם, להראות את עצמם ליהודים, לישראלים. אתם חושבים שאנחנו רק פועלי ניקיון, שאנחנו רק שוטפי כלים, שאנחנו רק טרוריסטים או מה שלא יהיה? בואו תיכנסו, תראו, תראו, תראו איך אנחנו חיים. יש בזה משהו מצד אחד מאוד לא פוליטי, כאילו סוג של, של תפיסה אנושית שיש בה... ממד כמובן פוליטי, תראו אותנו כעם שדורש חופש, אבל יש בו גם משהו לא פוליטי. תעזוב אותך מפוליטיקה, בוא תראה אותי איך שאני.
0: כן. אבל יש לדעתי גם את העניין השבטי, התרבותי, המסורתי, שאורח הוא, הוא, הוא הכל בעצם, מין תרבות של אברהם אבינו, תרבות תנכית כזו. חושב שאי אפשר להתעלם
1: גם מהנוכחות הזאת של הדברים, ככה נרגשתי לפעמים. אני לא יודע, יש פה, יש פה גם את הצד הקשה לעשות את הניתוח של הדבר הזה, גם את הצד הקולוניאליסטי וגם את הצד ש, 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 שאתה אומר, שגם במה שאתה אומר יש עדים זאת אומרת, קולוניאליסטי שבדרך כלל הכובש, וזה דבר שהוא אבסורדי, אבל הכובש יש נגישות לנכבש, שהנכבש באיזשהו שלב מעניק אותה. עד שהוא מתקומם, אבל הוא מעניק אותה. העובדה שעכשיו זה כבר לא יכול להיות. מה שאני עשיתי לפני 30 שנה אי אפשר לעשות היום. וגם עיתונאים היו לא יכולים לעשות את מה שהם עשו לפני עשרים שנה. הדבר הזה אולי יחזור ואולי לא, אבל יש את ה... ולעומת זאת, הכובש, הוא לא מעניק את הפתיחות הזו לנכבש. לא רק בגלל המזרח והמערב, אלא בגלל שהוא, א', החרדה שלו בגלל שהוא יודע שהוא כובש, והוא יודע שמגיע לו לחטוף, אז הוא לא יכניס אליו הביתה את הנכבש. יש איזה סוג של, של סגירות או חשדנות, שבין היתר נובעת.
2: בטח יש עוד הרבה סיבות.
0: להתחכך בנרטיב של הצד השני. אז, אז ב, 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 באיזו מידה זה, זה משפיע? מה, אתה יכול לתאר את הדינמיקה, זה, זה, זה משפיע לך? מ, מיד אתה רואה שיש סיפור אחר, זה, זה תהליך איטי, אתה, אתה יהודי, ישראלי, מתנחל, אתה נפגש עם ערבים בני המקום?
1: כן, זה, זה לא היה כל כך מסובך כמו שזה נראה. בסך הכל הבנתי שהנה יש פה את הסיפור שלהם והם צודקים. אבל שזה לא, בעיניי זה לא הוריד מהעוצמה של הסיפור שלנו, מהצדק של הסיפור שלנו. זאת אומרת, יצאתי לעצמי איזו תפיסה תודעתית, שזו גם התפיסה בתרפ"ט, בספר, זאת אומרת שבעצם אפשר להגיד היא מלווה אותי כמעט ארבעים שנה, שזה שהם צודקים זה לא אומר שאנחנו טועים, וזה שאנחנו צודקים זה לא אומר שהם טועים. ואני מצליח ליישב בין שני הדברים האלה. עכשיו, זה, זה שאני מצליח כתרגיל כ- 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 מחשבתי וגם כ- כדרך חיים, זה כמובן לא משקף את המציאות בשטח, כי המציאות בשטח זה אנשים הרוגים אחד את השני בגלל שהם מאמינים לסיפורים שלהם. אבל אני לא הורג ולא נהרג, כי כן, אני לא, אולי אני כן אהרג בקרוב, אני מקווה שאני לא אהרוג בקרוב. בגלל שאני כן מרגיש לא, לא את לא חושבים שהארץ שלכם סבבה, אתם חושבים
0: אבל ידועים מקרים, באופן אישי, של... עורכים לרגע או שלא לרגע שהופכים מין going native כזה, הופכים, מגיעים להזדהות גמורה ומוחלטת עם הצד השני, מין סינדרום שטוקהון כזה. אתה, אתה רואה את הדברים האלה ש, שהם מבקרים באופן מוחלט את הצד המקורי שלהם או את הנרטיב של הצד
1: המקורי שלהם ומזדהים באופן מוחלט עם עם הצד השני. טוב, אז כמו שאתה מבין, הגישה שלי היא אחרת לגמרי, הגישה שלי...
0: לא, לא אבל לא הרגשת שאתה מסתכן
1: בהגעה לדבר כזה? לא. אני, החיים שלי זה תורה, החיים שלי זה ארץ ישראל, החיים שלי זה עם ישראל. והחיים שלהם, זה החיים שלהם. ואני חושב שאני רואה את המכלול הזה, ואני לא רואה בו... אני, אני לא מדרג בין שניהם. אני חושב ששניהם נהדרים, ושניהם יפים, ושניהם בעלי תוקף. אני אגיד לך יותר מזה, אני יושב פה, אני יושב לפעמים בבית, אני לפעמים שומע פיוטים תוך כדי שאני קורא, ולפעמים אני שומע קריאת קוראן תוך כדי שאני קורא, ושניהם באיזשהו מקום נהיו חלק ממני, אבל אני שייך לזה ולא לזה, מסיבות uh, של... שנולדתי פה ולא נולדתי שם. הייתי נולד בבלט, כמו החני הייתי משהו אחר. אתה לא סובל לא מקיצור אישיות ולא מרגשות אשם? אני לא סובל מרגשות אשם. מספיקים. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כחברה ישראלית טועים בדרך שאנחנו מתנהלים. ואני חושב שאני לא עושה כלום בשביל לשנות. אז כאילו אם יש לי רגשות אשם זה שאני לא עושה מספיק לשנות. אתה פועל קצת בשביל אדם? עזוב, עזוב, זה פינאטס, לעומת הגודל של הבעיה זאת אומרת,
0: אתה מרגיש שאתה לא
1: פועל מספיק? אם יש לי רגשות אשם זה סביב זה. אני מאוד מבין את ההורים שלי שבאו לארץ, כן, אימא שלי שהגיעה מפולניה לפני השואה, ואבא שלי שהגיע מאפגניסטן בשנות החמישים, ושניהם היו סיבות מאוד טובות, ובעיניי לגיטימיות לבוא לכאן. ואני חי פה, כי החלטתי להישאר לחיות פה, כי אני חושב שיש לי זכות לחיות פה. החלק הזה הוא כמובן מובהק, מצד שני ברור שיחס שלנו כמדינה לפלסטינים, ‫ההסתלטות על האדמות, ‫להשאיר אותן תחת כיבוש, ‫והיחס הפלסטינים ‫אזרחי ישראל. ‫כל הדברים האלה הם מאוד. ואיפה אתה נוקט הכרעה
0: מוסרית ‫כשהיא נחוצה? ‫מה זה הכרעה מוסרית כשהיא נחוצה? ‫אם נסות עוולות, ‫אדם מוסרית, ‫צריך להכריע הכרעות מוסריות.
1: אז איזה הכרעה מוסרית ‫אני יכול לעשות? ‫אז אני חושב שזה לא בסדר. ‫מה מילים. ‫אז אני חושב שזה לא בסדר. ‫נו, הוא בגן. יש אנשים שנוקטים מעשה? איזה מעשה? תגיד את המעשה הכי דרמטי שמישהו יכול לעשות במציאות. לא, אני אכניס לך לפה.
0: אוקיי. הסתכלות פנורמית על הקונפליקט שלנו, הבלתי
1: נגמר. ולא נמאס לדבר עליו. למה אתה מדבר כל הזמן על הקונפליקט הזה? אתה מבין בדברים אחרים? אני הזמנתי אותך. למה לא תלך לאנשים שמבינים במוזיקה, באוכל? יש... איזשהו סיכוי ליישב אותו פעם? אין לי מושג. אינטואיציה? תראה, אם אנשים ישתנו, אז המציאות ישתנה. השינוי, כמובן, יכול לבוא או בכפייה מלמעלה, או שינוי של תודעה של אנשים. אם התודעה של אנשים תשתנה. יש, יש לא מעט פלסטינים שמוכנים לחיים בשוויון ובכבוד בארץ. יש לא מעט ישראלים. עכשיו, מה זה לא מעט? אני לא על, על רוב באחוזים. אומרת, יש, יש פלסטינים שאני נפגש איתם, ואנחנו מדברים, אנחנו אומרים, אוקיי, o-kay, ‫יש פה משהו ששנינו היינו מסכימים. ‫אבל בכל אחד מאיתנו בחברה ‫שהוא מיעוט מאוד קטן, ‫ויש דאר, את המציאות בחוץ, ‫זה לא מאפשר. ‫אז אם יותר אנשים, ‫או רוב האנשים יחשבו ככה, ‫כן, בואו נלכה ביחד, ‫ולא ו- 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 בארץ הזו של כולם. לא כאילו, ברמה התיאורטית, ‫או ברמה החזון, ‫ברור שזה, שזה... ‫כאופציה זה קיים. ‫לאוסלו לא היה סיכול? ‫האי פעם? ‫אוסלו זה... זה סיפור לא, לא ברור, כי לא ברור לא מה הישראלים התכוונו בוסלו ולא מה הפלסטינים זאת אומרת, מדינת ישראל לא התחייבה למדינה פלסטינית ולא התחייבה להפסיק את ההתנחלות, אז, אז מה כן? הפלסטינים, האם הם התכוונו באמת להסתפק במדינה פלסטינית, אפילו זו שלא, שלא הובטחה להם, או שהם רצו את כל השטח? גם על זה אין תשובה חד משמעית. זאת אין תשובה חד משמעית, כי לא הייתה תשובה חד, פלסטינית, חד משמעית על תגיד, eh, אני יכול לשאול
0: אותך שאלה אישית? נגיד. אתה לא חייב לענות עליה. בסדר. אתה יום איש אקדמיה, פרופסור. היה איזה מיתוס ירושלמי, שאתה היית פעם הומלס מבחירה. אתה מאשר? אני מאשר. היית יכול להגיד כמה מילים, מה הביא אותך לזה, ואיך אתה רואה
1: את השיפט שעשית? טוב, גם לא צריך להגזים עם העניין הזה, זה היה כמה חודשים. חלק מזה היה קשור לעצלנות שלי, שלא רציתי לעבוד. ואז מה עשית? אז היו כל מיני דרכים
0: למצוא מקומות לשון. לישנת אבל... בגן סאקר. איזה תקופה? לא, לא, לא. זה לא. ו...
1: לא תקופה. לא תקופה. חודשים. לא, מה פתאום. ואסף את הירקות בשווי יהודה. אבל זה, זה בדיוק, אתה רואה, זה דוגמה יפה למיתוסים. מספיק שבן אדם פעם אחת ישן בלילה בגן סאקר. אומר אחרי זה לחברים שלו, בוא'נה, ישנתי לילה בגן סאקר, איזה סאקר אני. אתה סיפרת לי פעם. לא אמרתי שלא ישנתי פעם אחת, אבל ברגע שהפעם אחת בדמיון שלך הופכת לחודשים ברדיקים. למה דווקא, התקדמת
0: יפה? אם זה נכון, התקדמת יפה.
2: כנסי מיום, סיני צום גורדים, ירדי וער סון רע, aklıma Bu kez bir elimde kızım דחזים fırtına בפרטינה, גוצב o yolda סנברוסים, varmışsın gibi her gece ışığı גל Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım Şimdi eşim dostum beni דנית, הסליים שנויות. hiç אישים צבי